0: Boa noite a graça e a paz do nosso senhor tudo bem querido tudo bem querida é uma alegria muito grande ter você conosco no nosso santo nome estudo e na nossa segunda aula de justiça de Deus eu sou o pastor Túlio Ribeiro e nós estaremos juntos aqui no canal do santo nome para falar mais um pouquinho dessa matéria que é tão importante para nós, não é verdade? Mas antes de nós começarmos a nossa matéria, eu gostaria de convidar você para que nós possamos orar juntos neste momento e convidar também o Espírito Santo a se fazer presente nesse momento tão especial, que é o momento em que nós vamos estudar mais de Deus para que nós possamos produzir mais da justiça dEle em nossas vidas. Amém, queridos? Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. É tão gratificante falar do teu nome, é tão gratificante estudar de ti, Senhor. Esses estudos, eles são muito importantes para nós, porque acima de tudo estamos querendo nos aprofundar na tua palavra, Deus. Deus. Não fazemos nada disso para sermos inteligentes, Pai. Mas para que a Tua sabedoria, Senhor, ela possa se manifestar através de nós. E para que nós possamos ter uma plenitude, Pai. Plenitude que nós só teremos através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa estar à vontade. Para que Ele possa estar falando através das nossas vidas também durante essa aula é isso que nós oramos agradecemos em nome de Jesus amém meu amado, amém minha amada mais uma vez eu agradeço por você estar aqui conosco eu quero dizer se você tem alguma dúvida e queira enviar pra gente ou então enviar algum elogio se você também quer fazer alguma crítica pode enviar para o nosso e-mail, que é sne.santonome.com.br. Para a gente será uma alegria imensa ter você junto conosco, não somente assistindo a aula, mas também a gente podendo tirar essa dúvida sua, ou podendo responder a sua crítica, ou então o seu elogio. Amém, querido? Amém, querida? Vamos começar a nossa aula de hoje. Que felicidade que hoje eu estou. Justiça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre justiça e essa justiça que nós vamos falar, a gente tem que sempre entender que é uma justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Para que nós possamos começar a aula da gente, eu queria citar uma partezinha de um texto de John Stott. John Stott é um avivalista e ele traz realmente algo muito precioso para nós e eu não poderia deixar de começar a aula de hoje falando sobre isso que ele nos trouxe. Ele fala mais ou menos dessa forma, justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo concedendo uma justiça que não os pertence mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é declaração justa do injusto, sua maneira justa de declarar o justo o injusto através do qual ele demonstra sua justiça, e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo. O justo que morreu pelo, pelos injustos. Que morreu pelos injustos. Queridos, vamos começar daí. O homem, ele merecia uma punição. A gente falou sobre isso, sobre justiça, sobre punição na aula passada, sobre essa terminologia da palavra, o que é que a palavra realmente justiça, ela pode é, é, significar, se você perdeu essa aula, você pode ir aí no YouTube, na nossa parte de justiça de Deus e você pode conferir essa aula, mas o homem, ele, ele realmente, ele, ele precisava ser punido por algo que ele tinha feito, o homem, ele era injusto, sim, ele tinha cometido pecados, e qual era realmente a punição pelos pecados do homem? A morte, querido. sim. A punição pelo pe pelos pecados do homem era a morte. Só que, através de Jesus Cristo, existia uma justificação. Jesus Cristo, ele se torna o quê? O justo. O justo... Que através do justo, os injustos, que foram os homens, somos nós, nos tornamos também justos. Então vamos pegar isso aí para que não fique um pouco complicado. O justo, Jesus Cristo, ele tornou os injustos, os homens, a se fazerem justos através dele. Então quando nós dizemos que nós somos justificados por Jesus Cristo através do sangue de Jesus Cristo, é porque nós merecíamos a morte por conta dos nossos pecados. Mas através de Jesus Cristo, o único justo realmente que veio à terra, ele fez todos os injustos se tornarem justos, então isso é a justificação do homem, justificação de Deus para o homem, queridos, glória a Deus por isso, segundo Coríntios 5,21, vai dizer o seguinte, não precisa nem abrir, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado... Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Meu Deus, que coisa linda! Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, aquele único justo, para quê? Para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia Senhor, essa justiça é que nós vamos entender mais com profundidade A partir de hoje, a partir dessa aula Queridos, é fundamental que nós possamos meditar mais e mais Em um livro da Bíblia que é Romanos, sim Romanos Dentre os 66 livros da Bíblia, querido amado e querida amada que me assiste hoje, se eu pudesse escolher um livro, qual eu escolheria? Eu vou ficar com dois, tá? Porque eu tenho realmente um amor muito grande por Atos. Mas se eu fosse escolher um livro para estudo, eu sempre falo aqui na na igreja, né, que hoje nós realmente estamos que é o Santo Nome que é romano, sabe? Por quê? Porque através de Romanos nós temos um resumo tão profundo da obra de Deus e o que essa obra resulta na nossa identidade. Mas acima disso, ela resulta na nossa identidade e o que, e o que ela depois ela vai fazer nas nossas vidas, porque ela nos justifica e depois ela vai dar sentido às nossas vidas. Nós precisamos entender o contexto de Romanos para isso, Romanos ele vai trazer, Paulo vai trazer algo, dizendo lá nos seus primeiros versículos, a partir aí do versículo do capítulo 1, versículo 18, até o, o capítulo 3, mais ou menos, até versículo 23, falando o que queridos? Que o homem, na verdade... Ele não era capaz de ter a justiça de Deus... Porque ele era pecador... Então nós vamos ver isso tudo em Romanos... Mas a partir dali do versículo 23... Lá para o versículo 24... Paulo, ele começa a mudar isso com a justificação de Deus... A justificação de Deus que foi Jesus nas nossas vidas. Queridos, isso é tão lindo, isso é tão sério. E, e hoje eu falo não somente como pastor, mas falo também como teólogo. Não somente eu como teólogo, mas como vários outros teólogos. Nós temos Romanos como um livro-chave da Bíblia. Nós olhamos também Martinho Lutero. Olhamos para ele e vemos a reforma protestante. Antes de olhar o livro de Romanos, ele olhava para a justiça e ele via o quê, querido? Ele via justiça apenas como punição. Mas depois ele entendeu que justiça é um ato de misericórdia de Deus que o conduziu a uma vida eterna. Meu Deus! Obrigado Senhor, porque foi através dali que o livro de Romanos, ele pôde até gerar o quê? Através da vida de Martinho Lutero, ele pôde gerar uma reforma, ele pôde transformar vidas, meu irmão, minha irmã. E eu em nome de Jesus, eu já digo hoje nessa aula, que se você estiver disposto e se você estiver disposta... Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mostrar que justiça é muito mais do que você está pensando hoje. Ele pode transformar uma geração a partir de você. Sim, Ele pode. Então, mergulhe nesse livro, nessa ferramenta que Jesus Cristo deixou para nós. Aleluia, queridos. Aleluia, queridos. Como eu falei lá, Romanos 3,23. Romanos 3,23. Uau! Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus para nos mostrar a justificação o que queridos Ele teve que o que nos mostrar antes da justificação porque você imagina a gente saber lá o que aconteceu lá mas a gente não saber o que aconteceu antes nós iríamos ficar perdidos nós não iríamos entender que amor é esse de Deus conosco? Que amor foi esse que Deus foi capaz de produzir por mim e por você, meu irmão? Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias agora a partir de Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pela injustiça. Queridos, quando a gente lê esse, esse texto, a gente pensa assim, sabe... Muitas pessoas na igreja, muitas pessoas fora também, elas pensam da seguinte forma, e eu já escutei muito isso. Mas Deus, Ele é só amor. Não é possível Deus se irar com o seu filho. Não, Deus, Ele não produz ira no seu filho. Ele não pode se irar contra um filho seu. Não, porque Deus, Ele é só amor. Queridos, se você hoje pensa dessa forma, é porque até o seu conceito de amor está distorcido. E eu preciso nessa aula tirar esse conceito de você e trazer um conceito diferente para a tua vida. Eu vou te explicar um pouco isso. Eu quero que você pense num pai e em uma mãe. Pensou comigo, eu não sei se você é pai, não sei se você é mãe. Mas se você for filho, se coloque no, local, no lugar de um filho. Imagine você como pai e mãe. Você pega o seu filho usando cocaína. Como você se sentiria naquele momento? Pai e mãe que assiste essa aula. Sim. Você sentiria amor pelo seu filho? Claro que sim, porque ele é seu filho, você cuidou dele, você cuidou dela, você sabe os princípios que rege em cima da tua criação, mas você se ira contra a transgressão que ele está cometendo. Sabe, querido e querida que nos assiste hoje. Se você é um pai e uma mãe, você vai me entender. E se você é filho, você ia querer que seu pai e sua mãe agisse dessa forma contigo. Porque, ao contrário do amor eu quero te dizer essa noite, se você é pai e mãe, se você pega o teu filho usando cocaína, eu tenho certeza que você não vai chegar e vai dar um tapinha no ombro dele e vai dizer assim, filho, está tudo bem, viu? Fica tranquilo. Dá um beijinho no rosto. Porque isso se chama neutralidade. Você está sendo neutro com aquela situação e eu quero te dizer essa noite. Que o contrário de amor não é ira. O contrário de amor é neutralidade. Sim. Então muitas vezes querido. Quando você olha para aquela situação do seu filho. Você não se ira com ele. Não. Sabe querido. Você se ira contra a transgressão dele porque o amor por ele você está tendo porque não tem condição de você amar e você se irá não, não existe isso eu quero dar outro exemplo claro um esposo pega uma esposa em adultério meu Deus o que é que você esposo faria? você chegaria para sua esposa e daria, bateria palmas e... valeu meu amor, obrigado por esse adultério, continuaremos assim... não, você agiria de forma enérgica, você brigaria pelo seu relacionamento, você mostraria que aquilo ali estava errado para ela, por quê? Porque você a ama e ao contrário de você ser uma pessoa neutra naquele assunto, você mostraria o amor para ela. Mas você iria mostrar que aquela situação estaria errada. Da mesma forma, Deus é conosco. Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele quer nos ver afastados. Do, daquilo que nos afasta dos caminhos dele que é o pecado, então Deus ele não se ira com os teus filhos, ele se ira com as transgressões que os seus filhos cometem, que é o pecado querido, é o pecado, e eu quero te dizer essa noite muito mais ainda diferente do da ira do homem, a ira de Deus sabe qual é? Deus é Espírito sim, Deus é Espírito e nós não podemos olhar a ira com o sentimento do Espírito a ira é um sentimento que é produzida na alma e como é que Deus vai irar-se contra o teu filho? Não, essa é uma ira que é produzida pelo homem, essa ira que nós tanto falamos, é uma ira produzida por homens, porque é uma ira que é produzida pela alma, e Deus não tem alma, Deus é Espírito queridos, e eu quero mostrar isso para vocês nessa noite, a Bíblia diz em Tiago 1,20... Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, a ira do homem produz injustiça, a ira do homem produz injustiça, Por quê? Porque o homem ele é vaidoso, ele é injusto, ele é inseguro, mas a justiça de Deus é permeada do amor de Deus, ela não é vingativa, ela tem um foco queridos, ela tem um foco, aleluia, aleluia, eu queria que vocês abrissem de novo, no nosso texto base dessa aula, Romanos 1,18, uau, uau, que aula, eu sabia queridos, que Deus teria algo para falar conosco, durante essa aula, Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e justiça dos homens. Peguem essas palavras, impiedade e justiça dos homens. Aleluia! A palavra impiedade, queridos, ela tem um termo no grego chamada acebeia. A falta de piedade. E esse é um pecado voltado contra Deus, diretamente. A Sebeia é falta de piedade. Um pecado voltado diretamente contra Deus. O segundo aqui mencionado é adquia. Injustiça dos homens fala diretamente da dimensão. Dos homens, a Sebeia para Deus, a Diquia para os homens, sim. E agora eu quero mostrar algo para vocês muito interessante. Se a sebeia é algo diretamente para Deus, e a diquia é para os homens, nós temos uma linha que liga a diquia e a sebeia, e quando essa linha chega, o que é que acontece? Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele consegue quebrar toda e receber toda, a justiça de Deus que precisa para os homens naquele momento, aleluia Senhor, nós te agradecemos por isso, porque sem o justo nós não conseguiríamos ser justos também, meu Deus do céu, você consegue entender essa dimensão querido, você consegue entender essa dimensão querida, meu Deus, só que essa justiça de Deus, ela traz algumas implicações. Quando nós estamos fora da presença, quando nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e somos homens pecadores, existem indícios e sim, existem implicações para isso. A primeira implicação que nós vamos falar é destino, condição eterna. Qual é a condição eterna para uma pessoa pecadora? Se você é uma pessoa inteligente, e eu sei que você é, e uma pessoa sábia você já sabe. O inferno. Sim, lá em 1 Tessalonicenses 1:10 ele vai dizer assim: Ira vindoura, ira vindoura é o que? É uma dimensão exata do inferno. Eu vou esperar para que possa abrir, Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus que nos livra da ira que de vir. Ou ira vindoura, a mesma coisa, queridos. Jesus, Ele nos salva dessa ira para o céu, que é a recompensa celestial. Mas quem não tem Jesus o caminho já foi traçado, essa ira vindoura, ela já está selada, e é o inferno, sabe? É tão sério falar disso, muitas pessoas hoje queridos, quando nós chegamos na igreja, elas não querem falar sobre inferno. Elas chegam e falam assim, pastor, não prega sobre inferno, prega sobre Jesus, sim, é maravilhoso pregar sobre a graça redentora de Jesus, eu creio nisso e concordo, mas Jesus, Ele falou várias vezes sobre inferno, queridos. Então acreditar no evangelho de Jesus é acreditar que existe inferno. Se eu não falar sobre inferno, é a mesma coisa de não acreditar em Jesus. Meu Deus. Ah. Sabe, eu até mencionei. Você que não é aqui da igreja, você não vai se recordar. Mas eu mencionei durante um culto aqui uma passagem muito muito conhecida, que é aquela passagem que fala assim: "Se se o teu olho te faz se seu teu, seu teu olho faz pecar, que você arranque. Se a tua mão te faz pecar, que você arranque. Se o teu pé, se tua perna te faz pecar, que você arranque. É melhor você entrar no reino dos céus, né? sem um, 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 um Faltando uma parte. Do que você ir inteiro para o inferno. Ou para o tormento que não tem fim. Imagina, né? Eu ainda, ainda, ainda trouxe esse exemplo também. Porque olhos falam de visão mas falam, né, o, 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 as mãos falam de uma ação, uma ação que muitas vezes você quer fazer, mas você olha e você pode deixar de fazer, pés falam de caminho, sabe, Jesus está dizendo assim, queridos, ó, é melhor você olhar para algo, algo que você quer fazer, e muitas vezes você deixa de fazer, porque você sabe que pode não ser certo, você quer fazer uma ação, mas você não faz porque você sabe que aquela ação pode não ser certo. Você quer caminhar até aquele local, você quer produzir algo com as suas pernas, você quer ir, mas você não faz porque você sabe que não é certo. Você deixa de ter essas ações na terra, mas o seu caminho celestial, ele será eterno que você fazer isso tudo na terra queridos, você ter o prazer terreno, que muitas vezes você deseja, e você também ter uma vida eterna no inferno, o que é que tu prefere querido, hein, sim, nós olhamos esse texto dessa forma, mas também a visão de Jesus é muito mais forte, porque naquela época não existia anestesia, não, e ele fala de arrancar, arrancar partes do corpo, E eu te pergunto mais uma vez... Não é muito melhor às vezes... Você arrancar uma parte... Você sentir dores... Dores terrenas... Mas você ir para o céu... E ter felicidades eternas... Do que você deixar de arrancar... E não ter dores terrenas... Mas você ter... Dores eternamente... No inferno... Sim... Se você... Não estiver debaixo daquilo que Jesus Cristo já te garantiu a justificação através dele, esse é teu destino querido, esse é teu destino querida, a Bíblia chega a dizer que o verme lá não morre, o fogo não se apaga, que vai ter o que? Choro e ranger de dentes, meu Deus, isso é muito terrível queridos, imagina meu irmão imagina minha irmã, aqui na Bahia, nós estamos, aqui é muito forte essa época junina, e nós estamos tendo muitas fogueiras, fogueiras grandes, então fogo muitas vezes ele, ele te atrai, então você tem vontade de botar a mão, mas o fogo dói se você deixar a mão ali e você tem a opção de tirar a mão do fogo, mas se você estiver no inferno, você não vai ter essa opção de tirar a mão do fogo, porque o fogo ele vai consumir o tempo todo, é isso que Deus está falando, o fogo não vai se apagar e vai eternamente o consumir. Isso é sério, querido. Isso é sério, querida. Se atente para o que Deus está te falando essa noite. Se atente para o que Deus vai te falar durante você vai assistir. Meu Deus. Meu Deus. Ah, Senhor. Senhor. A segunda implicação que nós vemos é a falta de relacionamento. O pecado, o pecador, ele fica comprometido. Na oração, ele não tem intimidade com o seu Criador. A Bíblia, ela chega a dizer o quê? Que nós ficamos inimigos de Deus. Você fica com inimizade com aquele que fez um propósito para você. Aquele que deu o teu propósito de vida. Então é a mesma coisa de o seu propósito estar aqui. E você não conseguir alcançar o seu propósito merecido. A sua herança. Porque você não tem intimidade com ele. Meu Deus. Romano 5 traz uma dimensão que éramos inimigos de Deus e nos tornamos amigo dele, ou seja, no pecado estamos em uma relação perdida. Sabe queridos, uma das coisas mais preciosas da terra é sentir a doçura na presença de Deus. É sentir o fervor quando nós vamos orar, quando nós estamos em um culto e sentimos a presença do Espírito Santo nos consumindo mas o pecador que está fora da presença dele, ele não sente isso, e eu sinto, eu vejo muitas vezes pessoas que chegam até nós e falam, eu não estou sentindo mais a presença de Deus, e a gente tenta ajudar e nós mostramos o processo mas não se trata de nós mostrarmos se trata daquilo que a pessoa ela quer fazer através dela com Deus porque a barreira dela com Deus, ela está realmente quebrada ela quebrou ela quebrou uma linha e ela precisa ligar de novo essa linha um homem pecador também não vive o favor de Deus na vida dele meu Deus, isso é muito forte. As pessoas muitas vezes falam assim, o fulano de tal, ele é próspero, ele tem carros, ele tem casa, mas ele não está nos caminhos de Deus, por quê? Né? Salomão, ele diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, ou seja, a bênção de Deus é enriquecedora, mas também não acrescenta dores. Querido, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei se você hoje está passando dificuldades financeiras. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não quer somente te enriquecer com bens materiais. Ele quer te dar a paz de espírito que você tanto sonha. Sim, porque Deus não te prometeu somente riquezas. Ele te prometeu a paz que excede... É todo entendimento, e você só vai achar através dessa justificação com Jesus Cristo, é através da justificação com Ele, o pecador nunca vai achar isso, e eu conheço pessoas, pessoas que já foram até próximas de mim, que hoje estão bem sucedidas. Pessoas com casas. Pessoas com carros. Pessoas até que nós podemos falar assim que tem mansões. Mas eu sei que lá no fundo. Como nós falamos também. Na hora que ela vai deitar. Ela coloca a cabeça no travesseiro. E ela não consegue dormir. Porque ela não consegue ter a plenitude. E essa plenitude ela só vai conseguir através dessa justiça de Deus que é produzida por Jesus Cristo aleluia nós já falamos de destino, falamos de relação já falamos de favor mas falta o último que é juízo terreno eu queria que nós pudéssemos abrir agora nossas bíblias em Romanos 1 seu versículo 19. E vamos ler do versículo 19 até o 23. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, sendo eterno, por poder seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles... Obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpetes e répteis. Meu Deus. Sabe, queridos. Esse é um dos pontos que eu olho e muitas vezes eu fico abismado. Porque nós olhamos para a natureza, nós olhamos para a criação. E não tem como nós olharmos para tudo isso e não saber que existe um Deus criador. Sim. Sabe? Eu olho para o sol, eu oro para a lua... Eu olho para as plantas, eu olho para o clima, eu olho para tudo e tem que ter um Criador. E o homem, ele começa a se tornar indesculpável. Por quê? Porque ele enxerga isso tudo e ele quer dizer que não, não existe um Criador, sabe? Nossa geração é capaz de olhar as coisas criadas e dizer que é coisa do acaso, é coisa do Big Bang. Queridos, uma explosão que criou uma matéria e a matéria, ela conseguiu organizar tudo e criar o um mundo. Meu Deus, é impressionante, né? Sim, a mente humana. Ela é impressionante. Glória a Deus por isso. Porque Deus nos deu essa capacidade fértil de imaginação. Mas eu quero trazer você comigo agora. Eu não sei por onde você está assistindo essa aula. Por televisão, por celular, por notebook. Mas, olhe esse notebook. É, eu tenho um xodó por esse notebook, né? É meu xodó. Eu peço a Deus que ele um dia não peça para ofertar, porque se pedir eu vou ter que ofertar, né? Mas assim, esse notebook é a criação de alguém. Alguém criou para chegar às minhas mãos. Eu não simplesmente peguei a minha sala, o gabinete pastoral, fechei, deixei lá fechado durante dois anos e falei assim... Eu quero um notebook. E daqui a pouco, depois de dois anos, abri lá e estava o um notebook lá. Meu Deus, ia ser tão bom assim, né? Jesus. Daqui a pouco eu ia pedir tudo. Aí eu pedi logo uma Ferrari. Ah, ia pedir uma Ferrari para Deus. E aí daqui a pouco eu ia começar a vender e ofertar na, na vida da, da igreja. Ia começar a ser uma loucura o negócio. Mas não é isso que acontece, queridos. Sabe por quê? Porque em tudo tem que ter um Criador... Tem que ter ordem. Existe a criação e existe o Criador. Da mesma forma com a Terra. Existia um Criador para o Sol. Existia um Criador para a Lua. Existia um Criador. Eu quero agora que você imagine mais ainda comigo. Imagina uma oficina estava um carro mas imagina esse carro todo desmontado pneu para um lado motor para o outro volante para o outro lado vai imaginando aí em sua cabeça porque já que o ser humano consegue imaginar que a terra foi formada por uma explosão a gente tem capacidade de imaginar na nossa cabeça um carro desmontado, né, pelo amor de Deus, então imagina isso aí, aí daqui a pouco queridos, você é o dono da oficina, você tem um compromisso e você precisa sair, você deixa aquilo ali tudo bagunçado, porque estava uma zona, não tinha organização, e você quando estava longe, você recebe uma ligação, Volte imediatamente para a oficina, porque houve uma explosão aqui. Meu Deus! E quando você chega na oficina boom, da desorganização, do caos, nasce uma Ferrari. Meu Deus! Que coisa linda, queridos. Isso é historinha para criança, queridos. Não tem lógica. Porque precisa de um criador, precisa de uma indústria para criar um carro, precisa de homens colocando mão na massa para poder construir. Da mesma forma, precisa de um Deus criativo, um Deus soberano para poder criar. Os céus e a terra. E tudo que nele habita. Precisamos acreditar nisso. Deixa eu te falar hoje. O que você acredita querido não está errado. Tenha fé nisso. Sim. Tenha fé. Meu Deus. E acima de tudo queridos. Quando acontece isso. A Bíblia vem nos dizer nesse versículo. Que os sábios eles viram loucos, por quê? Porque eles são sábios e por conta da sabedoria vem a loucura, porque o homem enxerga tudo isso. E ele consegue ainda dizer que não é Deus, ele vira louco. Porque só com loucura, querido, para não dizer que tudo isso é criação divina. Então, por isso o homem, ele é indesculpável. E depois disso, o que é que acontece, meu irmão? Acontece também que o homem, ele se torna o quê? Uma criatura corruptível. Para o quê? Para adorar outros deuses. Sim, ele deixa de adorar simplesmente Deus para adorar outras coisas, a fé do homem ela deixa de ser uma fé em coisas vivas para coisas mortas, como é que está sua fé hoje meu irmão, em coisas vivas como Deus ou em coisas mortas, como em um carro, um emprego, em satisfações, em luxo, como está a sua fé hoje querida? Como está sua fé hoje, querida? E quando acontece isso, o homem... Ele começa a idolatrar. Idolatria. Porque tudo aquilo que você... Adora e que não é Deus... Você idolatra. Sim. E vamos lá agora para o versículo 24 por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e serem criados em lugar do Criador que é bendito para sempre, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Irmãos, isso aqui é muito importante. Deus os entregou. Deus os abandonou. É forte escutar isso, não é? Mas Deus, entregar e abandonar é bem diferente da entrega e o abandono do homem. Sim. Deus, Ele não abandona seu filho e vira as costas. Ele simplesmente, Ele tira a sua mão. E deixa que seu filho, Ele possa ir por aquele caminho, para que tudo aquilo que o seu filho está fazendo ele possa sentir as consequências dos seus atos. Sim, isso se torna a ira de Deus. Ao contrário do homem que muitas vezes abandona e vira as costas e não quer mais saber, Deus, ele retira a mão e espera, porque Deus ama. O intuito de Deus não é tirar a mão para que o homem sofra e tenha morte. Não, essa é a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas essa não é a intenção de Deus com isso. A intenção de Deus é que ele tenha as consequências daquele pecado. Mas ele se volte depois para o caminho do Senhor. Eu quero que você se lembre comigo. De uma história. Muito linda. Que nós temos na Bíblia. Sim do filho pródigo, o que é que acontece, ele quer a parte da herança dele, que o pai entrega, e ele vai, o pai não abandona querido, o pai tira a mão, mas a expectativa do pai era que ele voltasse para casa, porque o filho, ele foi, ele gastou toda a parte da herança, mas ele se deu conta daquilo que estava fazendo e ele voltou. E quando ele volta, o que é que acontece? Vocês sabem dessa história. Não é o filho que vai de encontro ao pai, mas é o pai que vai de encontro ao filho. Sim, o pai está sempre esperando o filho voltar para casa. Porque Ele quer colocar todos os teus filhos no mesmo caminho. Para que os panos dEle sejam seja feitos para os teus filhos. Aleluia. Meu Deus. Deus, Ele nunca se esquece de nós, queridos. O Senhor, Ele manifesta sua ira sobre toda a impiedade da injustiça dos homens como Deus é grandioso como Deus manifesta o teu amor de forma espetacular sobre nossas vidas e como nós devemos aprender cada dia mais como é o amor de Deus nas nossas vidas eu te espero semana que vem para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo de justiça de Deus. Boa noite, que Deus te abençoe.